0: Olá pessoal, que honra estar aqui novamente em mais um podcast do nosso Girl Power. É uma honra estar falando com vocês e hoje com uma convidada muito especial que estará dialogando conosco, a Stephanie Soares, psicóloga clínica, que vai estar conversando conosco sobre relacionamentos abusivos. Stephanie, quero de todo o coração em nome do projeto Girl Power é, agradecer a sua presença, a sua disponibilidade aqui conosco e todas as possibilidades que nós teremos aqui nessa
1: conversa. Eu que agradeço por estar participando né, desse projeto tão bom, tão bonito e tão importante, né? Falar sobre, principalmente sobre essa temática de relacionamento abusivo é muito presente. Stephanie, me diz uma coisa, desde a faculdade você vem estudando
0: essa temática, não é isso? Então você pode falar um pouquinho, assim, de uma forma bem introdutória,
1: o que seria um
0: relacionamento abusivo?
1: Sim. É, as pessoas, elas acreditam que o relacionamento abusivo está é, muito voltado à violência, até mesmo à violência física, né? Quando, na verdade, o relacionamento abusivo é o domínio muitas vezes sobre o outro, a tentativa de domínio, na verdade, né? Aquela necessidade de Mandar na vida do outro, do, de muitas vezes inibir comportamentos, de, de ofensas, até mesmo de comportamentos da pessoa em função do, do outro. Como assim? É, você, através, através da traição, quando você traz seu parceiro e acaba que você quer que aquele parceiro fique aceitando e diminuindo esse parceiro para que ele continue nesse, nesse relacionamento, isso é uma forma de relacionamento abusivo. A gente pode encontrar muitos, muitos... Muitas histórias voltadas a isso, né? Isso
0: mesmo, Stefano entendo.
1: Né? E você poderia deixar pra gente,
0: assim, algumas orientações de, de alguns sinais do que seria um relacionamento abusivo?
1: Sim. É, como existem várias situações que podem ser apresentadas e encontradas sobre relacionamento abusivo, a gente encontra... É, a dominação da, da roupa, da vestimenta. A gente sabe que, infelizmente, a nossa sociedade ela já dificulta, fazendo com que o relacionamento, muitas vezes abusivo, aconteça mais em função da mulher. né Os homens com domínio sobre as mulheres diante da nossa sociedade machista. Então, com a vestimenta, um controle sobre a vestimenta, o controle sobre as saídas dessa pessoa, com o uso do celular, acaba vigi vigiando sempre tudo que a pessoa vai fazer, todas as atitudes, o controle sobre as amizades, né? O, e, e alegam, muitas vezes, o excesso de amor. Quando, na verdade, a pessoa que está sofrendo isso, ela precisa observar se é excesso de amor, entre aspas, né? Porque o excesso de amor, ele quando existe o amor, existe um respeito e um limite de espaço, porque todas as pessoas, elas precisam disso. E também existe a, a questão do domínio, que é diminuir, quando o outro também diminui a autoestima, e essa pessoa acaba se sentindo para baixo e ficando adepto aquele relacionamento, né? Conformado com aquele tipo de relação.
0: E Stephanie, nos casos que existe o relacionamento abusivo, né? Você já falou que as mulheres, comumente, elas se tornam mais vítimas dos relacionamentos abusivos. Isso teria alguma relação com as questões do machismo na nossa sociedade?
1: Sim. A nossa sociedade, ela dificulta para que essas mulheres elas possuam a sua independência, né? A gente, a gente pode associar ao relacionamento abusivo muito voltado à violência contra a mulher. Porque, como a gente falou, infelizmente, as mulheres elas são mais vítimas dessas situações por existir um contexto histórico, histórico social, que a gente presencia que esses homens eles são as pessoas que saem para trabalhar, que ainda bem que isso está mudando, né que as mulheres elas estão conseguindo se impor um pouco mais hoje em dia, e que cada vez mais as mulheres consigam isso. Mas que esses homens, eles falam, alegam que eles têm um domínio financeiro, eles têm um domínio de responsabilidade sobre a casa, responsabilidade financeira, no caso. Quando, na verdade, a mulher é precisa de responsabilidade sobre a casa, sobre os filhos. E esse comportamento machista faz com que essas mulheres elas se sintam, digamos que, mais frágeis. Né? Como se elas não, for, não tivessem essa capacidade de lidar com ambientes externos, de lidar com outras pessoas, de lidar com situações difíceis e essas mulheres elas possuem essa força mas a sociedade inibe esse comportamento e essas situações até mesmo as outras mulheres né as mulheres mesmo elas praticam a, a o ato machista e assim é, por ser algo reproduzido né de geração em geração
0: então isso é algo como na, na nossa sociedade fico pensando é, nas inúmeras situações que existe de mulheres sustentando relacionamentos até mesmo por questões de uma fragilidade emocional não teria como dizer exatamente, mas essas fragilidades emocionais, então, também tem uma relação com o fato de ah, fazer com que mulheres sustentem um relacionamento abusivo ou teriam outras questões?
1: Sim, é, essa questão também voltado à aparência. Por, pela so, a sociedade cobrar que as mulheres pertençam a um relacionamento, que elas construam uma família isso muitas vezes induz com que essa mulher permaneça nesse relacionamento. É, o fato de que ah, precisa aparentar ter a família perfeita, a família que vai cuidar. Ah, mas, poxa, seu marido ele possui uma condição financeira agradável e a mulher ela vai ter que ser sujeita a ficar nesse relacionamento por isso? Ela não poderia ter um comportamento autônomo, um comportamento é, individual, né? Porque acaba que quando existe isso... É como eu falei, da questão da, da diminuição da autoestima dessa mulher. Né? A gente fala muito da mulher exatamente como a gente já citou, por ser o fato de que essas mulheres elas estão sofrendo com mais frequência esse tipo de relacionamento. E o quanto o machismo influencia até para que os homens que sofrem um relacionamento abusivo se inibam de apresentar, de mostrar para as outras pessoas que sofrem esse tipo de, de relacionamento. Porque acaba que eles se sentem, se sentem fracos. Quando, na verdade, quem está errado é a outra pessoa. Né? Ele não pode se diminuir por isso.
0: E, Stephanie, dentro das relações humanas, a, a questão dos relacionamentos abusivos, eles acontecem somente em relações amorosas? Ou a gente também pode verificar em outros âmbitos da nossa vida pessoal e social?
1: É, podemos identificar em vários âmbitos, né? Podemos identificar com relacionamentos familiares, porque, muitas vezes, os pais, os familiares em geral, avós... Até os próprios filhos, os irmãos, eles podem ter um relacionamento de abusivo, eles podem sofrer isso. É, quando, quando existe um controle excessivo sobre o outro, quando existe uma humilhação em alguns casos, uma, uma violência psicológica, quando isso está presente, é um relacionamento abusivo. A gente pode encontrar até em amizades, né? Alguns amigos que, ao invés de tentar incentivar, acabam atrapalhando para o desenvolvimento do colega. Acabam diminuindo, dizendo que o seu trabalho é muito melhor que o outro. Quando, Ou, na verdade, as pessoas elas podem andar em conjunto. Elas podem andar andarem de mãos dadas. Né? Que essa é a necessidade social das pessoas. Mas elas não se identificam assim. Elas necessitam diminuir o outro para que, que elas cresçam. E podemos encontrar o relacionamento abusivo em todos os ambientes, em todos os âmbitos, em todos os tipos de relação.
0: Então, digamos que também existam relações abusivas entre pais e filhos, é isso que você quer dizer?
1: Sim, entre pais e filhos, entre os irmãos, entre amigos, todas as relações, acredito, que, que existem relacionamentos abusivos. Na verdade, é provado isso, né? É porque quando o outro né, induz que tudo precisa sair exatamente do jeito que a pessoa quer, do jeito que ele quer, e que o outro ele não vai ter autonomia, que o outro ele não vai ter a liberdade para isso, é, a gente consegue identificar facilmente em relações de pais e filhos. Porque existe a necessidade de, poxa, meu filho ele vai ter que fazer aquela faculdade, ele vai ter que fazer aquilo... Quando na verdade ele não escuta a necessidade realmente do seu filho, ele não, ele não presta atenção e nem dá, dá ouvidos ao que aquela, aquele indivíduo quer. Você falando,
0: tenho eu a impressão de que na situação de relacionamentos abusivos não é fácil para quem está sendo o abusado identificar essas formas de violências que eles sofrem. Ah, então o que acontece... É, para que essas pessoas que se encontram em situação de relacionamentos abusivos sejam relacionamentos familiares, parentais, fraternais, amorosos. Como é que acontece, geralmente, Stephanie, essa percepção de que algo
1: não vai bem, de que algo ainda está no campo da angústia para essa pessoa? Realmente é muito, muito difícil de, de identificar, né? Geralmente é necessário a presença de outras pessoas. É muito difícil você identificar aquele comportamento sozinho. E, às vezes, tem a dificuldade até de perceber com outra pessoa indicando, com outra pessoa alegando. É, eu acredito que o ideal é que a pessoa observe aquilo que faz mal. Se aquela pessoa ela não faz bem para você, se aquela pessoa ela te deixa para baixo, é bom observar os sinais. Ela geralmente vai apresentar um domínio excessivo uma necessidade de, de dizer que o que ela está falando está correto e o que o seu não. A, a sua opinião sempre vai ficar em segundo plano. Então, é importante sempre estar observando esses sinais para que você identifique se é realmente é abusivo. Pois a dificuldade é sair daquela relação, principalmente quando é uma relação familiar. Porque ele mora naquele naquele ambiente, ele está sempre presente com aquela pessoa. Então, quando perceber, o importante é falar. Porque muitas vezes os abusadores, as pessoas que cometem esse relacionamento abusivo, eles alegam não saber, e muitos não sabem, porque eles já vêm desse contexto social, eles já aprenderam a ser assim. Então, é importante o diálogo, o falar, e, e também procurar uma ajuda, né? Uma ajuda não apenas uma rede de apoio de amigos, de pessoas de confiança, mas uma, uma necessidade de procurar uma ajuda de um profissional, para que ele identifique e consiga sair daquela relação.
0: E aí, muito legal, que você já falou, inclusive, das redes de apoio, tá? já está trazendo isso, que era uma dúvida que estava me surgindo agora, de pensar quais são as redes de apoio, sejam elas redes de apoio formais ou informais, que as informais são aquelas mais próximas de nós, os amigos, a família, enfim. Existem redes de apoio que essas pessoas possam buscar para terem algum tipo de auxílio para conseguir ter forças De sair desses relacionamentos abusivos
1: Olha, quando a gente volta Para a rede, para a parte de violência Contra a mulher, porque muitas vezes O um relacionamento abusivo, na verdade o um relacionamento Abusivo é uma violência né? É um tipo de violência Que é muito voltada à violência psicológica Em muitos casos, porque para ser relacionamento Abusivo, não precisa ter uma violência física E para que essa pessoa identifique Existem alguns sites, existem Alguns números que essas mulheres E essas pessoas, elas podem procurar quando a questão de relacionamento abusivo com é, amigos e pais, isso dificulta um pouco mais, por acreditar que as pessoas elas não vão dar tanta credibilidade para isso. Por isso, é a importância de procurar a ajuda profissional que é destinada naquela naquela rede, naquele ambiente, porque quando a gente fala da violência contra a mulher, a gente encontra alguns meios que facilitam, né? Que facilitam que essa mulher possa é, procurar uma ajuda e consiga ter esse auxílio.
0: E Stephanie, durante os seus estudos sobre relacionamentos abusivos, você conseguiu verificar algo sobre a violência doméstica e o relacionamento abusivo entre mulheres? Talvez dados ou informações, se isso é comum, não é?
1: Sim, e ele é bastante comum. Né? As relações não apenas heterossexuais, elas possuem um número de violência também grande, né? Não, a, não apenas a, a violência entre mulheres com mulheres, mas também de homens com homens. É, porque são relações, né? E a gente encontra uma dificuldade maior, quando eu estava estudando sobre isso, dessas pessoas se expressarem e mostrarem as suas fragilidades. Exatamente por muitas vezes existir um preconceito, existir uma falta de acolhimento, então, é mais difícil com que essas pessoas elas saiam dessa situação que elas estão inclusas. E esse relacionamento abusivo é, com a relação entre mulheres é muito comum. Porque existe a insegurança, a questão do machismo, mais uma vez, dificulta também que essas relações aconteçam de uma forma mais saudável. Porque esses homens, muitas vezes os homens né que estão fora do contexto, eles tentam inibir com que essas mulheres que têm uma relação que muitas vezes pode ser saudável e pode ser prazerosa, eles acabam dificultando quando eles aparecem com amizade, com ambientes externos de uma festa. Eles acabam agredindo de, de certa forma, fazendo com que essas mulheres às vezes se sintam inibidas e tenham dificuldade de se relacionar elas com elas mesmas.
0: Olha, são informações bem preciosas, Stephanie, que você está trazendo sobre a ocorrência de relacionamentos Sim. abusivos né, com mulheres os números, a gente entende que no Brasil nós temos ainda um números muito elevados relativos à violência, tanto doméstica quanto à própria violência contra a mulher de uma forma geral, seja ela doméstica ou não. Nossos números são bastante elevados e nos fazem refletir sobre também como é que essa mulher é vista. Então, dentro desses relacionamentos abusivos, como é que você, enquanto psicóloga, consegue entender a forma como as mulheres são vistas.
1: É, se a gente for falar na parte da obrigação né, para algumas pessoas, ela é obrigada a estar naquela relação, porque aquele homem ele apresenta muitas coisas positivas, né? porque algumas pessoas elas vão alegar isso. Esse homem ele é uma pessoa que lhe dá tudo. E essa mulher ela vai ter que ficar naquele ambiente. Isso como ela enxerga né? e como as pessoas querem que ela enxergue. Então, por mais que a gente tenha uma rede de apoio que a gente tem um 180, existe a questão de da Lei Maria da Penha, essas mulheres elas não se sentem 100% acolhidas. Elas não se sentem, digamos que, como se elas tivessem um cuidado, os outros tivessem cuidado com ela, elas se sentem desamparadas. Porque muitas vezes, a família não apoia, a família não não está ali para dar uma, um suporte, dar uma mão. Então, ela muitas vezes, ela não tem nem acesso à informação de onde buscar essa ajuda. E... A pessoa que pratica o relacionamento abusivo, ele vai inibir com que ela tenha acesso a essas informações, com que ela tenha acesso, acesso aos seus colegas, aos seus amigos. Então, assim, vai ser mais difícil. Ela é vista como fraca também, né? A mulher, socialmente falando, é para muitos, ela é vista como fraca por ela não sair daquela relação. Mas aí vem as mesmas pessoas e julgam. Poxa, por que você vai sair dessa relação se ela é tão boa? Então, entra uma divergência de pensamentos. Ela se sente omissa por não fazer e, ao mesmo tempo, ela se sente obrigada a estar ali.
0: Então, é quase como se nos relacionamentos abusivos, as mulheres estivessem sendo ainda colocadas num papel de objeto, submissos à ordem de alguém, como se elas realmente fossem objetificadas em relações. Nesse sentido né, da objetificação da mulher, Stephanie, você tem visto alguma mudança na postura das mulheres na sociedade atual sobre o que está acontecendo nos relacionamentos abusivos e até mesmo como as mulheres também enxergam, que já estamos falando, né? Que acabamos entrando enveredando pelas questões relativas à violência contra a mulher e à violência doméstica, né? Você acredita ou você consegue enxergar? Mudanças, sejam elas sociais ou das próprias mulheres, na forma como elas lidam com os relacionamentos em geral.
1: Aos poucos a gente vai percebendo essa mudança, mas era uma mudança ainda lenta. Entrando numa forma geral do relacionamento, essa questão do domínio do, da necessidade e, e a objetificação da, da mulher, a objetificação sexual, essa mulher ainda ainda tem uma dificuldade de mostrar quem ela é. As mulheres ainda têm essa dificuldade, mas muitas elas estão conseguindo dar esse passo. O passo de a gente ver que hoje em dia, nas, até pelas redes sociais, as mulheres elas estão conseguindo cargos melhores, que elas estão conseguindo colocar mais a cara delas à frente e falar das suas lutas. Um exemplo é estar aqui né, falando sobre isso, que antigamente seria mais difícil ter uma, uma forma tão mais fácil de falar para que chegue a outras mulheres, para que, que elas busquem a, a aprender e saber em que ambiente ela, ela está inserida. E a gente vê que as mulheres elas estão conseguindo mais seu espaço mas que essa conquista, ao mesmo tempo, ela está dificultando. Por quê? Os homens, eles estão julgando mais essas mulheres. Porque a mulher, ela está ali se expondo, ela vai, até o fato de ir à praia, de postar uma foto de biquíni, isso in, incomoda as outras pessoas e incomoda até as próprias mulheres. que não deveria ser assim, se o homem ele faz, por que a mulher não pode fazer? Né? Eu acho que tudo é uma questão de que os dois podem tudo. Os dois podem até o limite de que não machuque a outra pessoa. Diferentemente do que as pessoas que praticam relacionamento abusivo fazem. Elas querem impor, mas acabam elas, magoando a outra pessoa. Então não é amor. Não é, amor nem, não, é, não é nem amor próprio. Que é o que essas pessoas que estão tomando a frente, que estão lutando pelos seus direitos, que estão mostrando a cara elas estão fazendo, elas estão tendo um cuidado com ela e com o outro.
0: Então, de alguma forma, Stephanie, a valorizar o lugar de não do empoderamento em si, mas da emancipação feminina, mas de um lugar de potência da mulher como um sujeito que pode produzir tanto quanto um homem ou igualmente pode fazer com que fique mais claro as formas de visualizar esses relacionamentos que se tornam saudáveis ou, ou abusivos?
1: Sim, porque a partir do momento que a pessoa que está naquela situação ela se, ela se torna mais independente, ela passa a perceber sinais do que o outro está fazendo com ela. E mais uma vez, voltando para a parte de amizade, a gente encontra na parte do relacionamento abusivo, muito muito voltado às próprias mulheres, as mulheres praticando a relação abusiva com a própria amiga. Por quê? Exatamente, mais uma vez, a questão da, da do quanto a, a competição feminina de acordo com tudo isso, né? uma competitividade mesmo entre pessoas que se gostam, para mostrar quem pode mais, quando, na verdade, elas estão se diminuindo e não, não dando ouvidos ao olhar do outro, ao cuidado do outro. Não, não respeitando aquele espaço. Então, isso dificulta com que essa mulher e essa pessoa é, mostre realmente o que ela quer e essa liberdade que as pessoas precisam ter, isso acaba demonstrando mais em que ambiente elas, elas estão inseridas.
0: Que coisa maravilhosa! Realmente é importante a gente valorizar esses lugares que as mulheres vêm procurando ocupar, não como uma ocupação de dominação, mas como uma ocupação pela igualdade. Muito legal, Stephanie, isso dá força para que as mulheres percebam até mesmo e compreendam melhor o que é que significa amor. Talvez isso até fique mais claro para essas mulheres. E aí na sua experiência profissional, né, ou como alguém que pesquisa, que estuda a temática dos relacionamentos abusivos é, no seu campo clínico, né, você encontra muitos parceiros ou parceiras nos relacionamentos que acabam justificando seus comportamentos abusivos por causa do uso de álcool, drogas, de alguma substância, é, por causa de situações de estresse no trabalho. É,
1: nos estudos é constatado que uma grande parte dos homens que praticam a violência contra essa mulher, contra a mulher, e até entre mesmo as mesmas mulheres, existe o uso do, das drogas em geral. E esse uso, eles justificam, né, porque é uma justificativa, de que isso acarreta certos comportamentos, que ele não consegue se controlar, que esse indivíduo ele não consegue se controlar, que ele não consegue lidar com situações. E no período agora que a gente está vivendo da pandemia, é, a gente percebe que isso intensificou porque alegam falta de dinheiro, alegam estar ali no momento que não existe muitos afazeres, que uma dificuldade de, de contato social, uma dificuldade de um contato íntimo com o parceiro e um contato íntimo familiar, né, falando dos pais com seus filhos. Então, assim, esse contato não é para ser justificado a, a agressão. A agressão não apenas física, digo psicológica, diversas formas. E essa agressão ela acontece através de uma justificativa. que na verdade, se você percebe que você tem um comportamento errado, ou quando você não percebe, é se colocar no lugar do outro. E se aquela pessoa fizesse comigo? Então, quando a pessoa perceber isso, por que não procurar uma ajuda? É melhor estar prejudicando a própria vida e o do outro, está inibindo situações de felicidade, porque aquele relacionamento ele poderia ir para frente. Na verdade, ele vai cada vez, em algum momento, talvez, ele vai, se des... ele vai estar se desgastando já no decorrer, mas em algum momento, talvez, ele vai acabar. E aquele controle que você achava que poderia ter sobre aquela pessoa, isso vai fazer com que seja um casal infeliz, e seja uma família infeliz, que aquela amizade não vá para frente. A importância do respeito e permitir que o outro viva a sua vida, independente do que ele vai pensar, de como o outro vai agir.
0: Olha isso, são ótimos conselhos. E eu já ia, inclusive, aproveitar o ensejo para pedir para você é, dar algumas dicas de como as pessoas podem se perceber em relacionamentos abusivos ou como elas podem procurar ajuda para sair desses relacionamentos. E aí você já começou a dar uma entrada <risos> no assunto. Teria algo mais, Stephanie, que você poderia colocar assim como dicas para a gente... Pensar como mulheres, homens, amigos, familiares, de uma forma geral, a gente pode se reconhecer no relacionamento abusivo.
1: Sim, e, e não só como a vítima, né, como o abusador, né, o, a pessoa que comete um relacionamento abusivo. Porque, como a gente já, já citou, a questão do que a gente já vem vivenciando, a questão social e que existe a mudança. A mudança ela pode acontecer, basta a pessoa procurar, basta a pessoa querer escutar o outro porque não é necessário apenas o autocuidado, não é só isso. Quando a gente escuta o outro, o outro muitas vezes eles vão estar dando dicas, vão estar dando uma forma de acolhimento que você vai se identificando, que você vai percebendo, a importância do diálogo com outras pessoas, porque não necessariamente você precisa estar falando só com a sua melhor amiga, não apenas com a sua mãe. Você pode procurar uma rede de pessoas, uma rede de ajuda, uma ajuda que seja um grupo que é animado, pessoas que fazem bem para você, é sempre procurar pessoas que lhe trazem felicidade, né? Procurar para essas pessoas, conversar com pessoas de confiança, para que você identifique sinais, que você perceba, porque muitas vezes é difícil, a pessoa pode até enxergar, mas muitas vezes ela não quer sair dali por gostar demais. E o gostar dela? O amor próprio, né? Isso é muito importante, ela precisa se identificar ali, ela primeiro precisa se reconhecer, reconhecer o que ela quer e entender o quanto ela também para ajudar quem está fazendo aquele tipo de violência com ela ela pode conversar isso isso não não ocorrer de uma forma prazerosa não ocorrer de uma forma agradável se o outro não quiser ouvir então é observar se você quer permanecer naquilo se uma coisa tão simples se pelo diálogo isso não está acontecendo então será que você quer levar aquilo aquele relacionamento independente de qual seja para frente será que aquela pessoa ela vai ser tão produtiva e tão boa na sua vida?
0: Stephanie, eu queria, nesse momento, te agradecer mais uma vez por esse bate-papo, por essa conversa gostosa. Eu cheguei aqui muito cheia de dúvidas, sempre te perguntando alguma coisa. Estou muito feliz com todas essas explicações. Acredito que são. Palavras que venham para ajudar muitas pessoas a entender pelo que elas passam, até mesmo a tentar identificar se elas não estão enquanto pessoas que estão sendo vítimas ou que estão sendo é, agressores nesses relacionamentos abusivos. E é importante a gente também ter um olhar cuidadoso, tanto sobre a vítima, como sobre o agressor, para a gente até entender como a gente pode trabalhar melhor dentro daquelas relações abusivas. Vivemos em uma sociedade que nos diz o tempo inteiro como homens e mulheres devem ser. E muitas vezes me parece que esses papéis sociais que, que nos são apresentados desde criança já tem muito de proibições e de violência sobre aquilo que não é só o que tenho que ser, mas aquilo que eu posso ser. E que eu desejo ser. Stephanie, muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade. Né? E eu abro aqui a palavra para você também, para dar suas palavrinhas finais aqui nesse encontro do nosso podcast do Girl Power desse mês.
1: Mais uma vez, eu que agradeço né, pela, por estar participando disso. É, é sempre muito importante falar desse tema, porque as pessoas elas podem não se identificar, elas podem achar que elas não pertencem a isso, que elas não pertencem a esse meio e quando a gente fala quando elas elas procuram é sempre bom ter informações atualizadas para que essas pessoas elas que elas vão percebendo aos pouquinhos que elas vão se vão se identificando com situações que elas possam ajudar um amigo que elas possam dar a mão uns aos outros para que as pessoas elas tenham mais força cada vez para sair de situações que não estejam de acordo com o que ela é né as, infelizmente a gente a, muitas pessoas aprendem Acerca os comportamentos com os pais, com familiares, com amigos. E esse comportamento ele pode ser moldado de acordo com o que a pessoa procura mudar. Né? E é muito importante sempre falar disso. E, mais uma vez, realmente agradeço um monte em ter feito parte disso. Porque é algo que, desde o início, desde a faculdade, eu sempre me interessei. É, porque isso está muito presente no nosso dia a dia, né? A gente pode encontrar um amigo, a gente pode encontrar familiares e a gente pode dar as mãos uns aos outros com isso, a gente pode estar ajudando e acolhendo essa pessoa.
0: E é isso gente, mais uma vez agradecemos a presença, nós que somos do Resistentes, ficamos muito felizes com cada bate-papo que nós temos e nós aqui do Projeto Girl Power, ainda mais falando sobre os lugares da mulher na sociedade e refletindo sobre as suas formas de ser e é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Fica aí as dicas que a Stephanie passou para vocês. E nos encontramos no próximo podcast do Girl Power. E lembrem-se sempre, sejamos todos resistentes. Até a próxima, pessoal!